0: Миллиардер Ричард Брэнсон осуществил свою мечту – суборбитальный полет. Вы узнаете, что пишут о полете мировые СМИ, что наобещал сам астронавт после приземления и как можно попытать счастье, чтобы отправиться в космос бесплатно. Вы услышите и счастливый голос Брэнсона, и восторженные аплодисменты публики. Новая Огорская библиотека ставит свои рекорды. По энергоэффективности и не только – А в планах Огры сделать из водокачки место, где к своим достижениям будут готовиться скалолазы. Главный редактор журнала «Був Инженерис» Антра Эргле расскажет об этих и других статьях на тему строительства. Но вначале краткий обзор некоторых других публикаций. «Тайны сада Дворцового замка». По таким заголовкам в журнале «Ира» опубликована статья о французском саде в стиле барокко Рундальского дворца. Он номинирован на престижную европейскую премию. Садовницы дворца Лаума Ланцмана, Ева Рейнвальде и Лейлде Озула впервые рассказывают прессе не только о красивых цветах и перголах, но и тяжком труде, катаклизмах и проделках посетителей. Издание отмечает, что сад Рудыского дворца один из немногих в мире, который сохранил свою историческую планировку, задуманную расстреле. И здесь не увидишь однолетники вроде Бегонии и Петунии, которых во времена Зодчего еще не было. Только французский сад занимает 10 гектаров, еще плюс 35 гектаров парка, и со всем этим справляются всего 35 человек. Детектив плитки. По таким названиям журнал «Ир» пишет об Агнесе Тамбаке. Она всерьез занялась изучением плитки, которая украшает подъезды и другие помещения, а также полы в зданиях эпохи югент-стиля. В Реге около 800 домов в стиле югент, и Агнеса уже насобирала в своем компьютере 327 папочек с фотографиями образцов отделочной плитки. Так как многие подъезды имеют кодовые замки или охрану, Агнеса, которая готовит докторскую на эту тему, попросила через Фейсбук присылать ей фотографии. Загадок очень много. Сейчас Агнеса Тамбака пытается выяснить, кто автор панно в доме архитектора Эйжена Лаубе на Дауга Гривос, которая состоит из 24 керамических плиток, на которых очень тонко вырисованы птицы на небе, луговые травы, кора березы и дому реки. Искусство выходит на природу. Журнал СЭЗД напишет о втором сезоне и новых маршрутах выставки Саваля, которую придумала Андрей Сегляты и его единомышленники. В этом сезоне среди авторов 18 участников, в том числе Желвин Слансбергс, группа Майга Сварстейбас, эстонка Кристи Конга и другие. Медиа поле. На латвийском Радио 4. Миллиардер Ричард Брэнсон, которому 18 июля 71 год, осуществил свою мечту – суборбитальный полет. Космолет Virgin Galactic 11 июля успешно вернулся на Землю после старта с космодрома в Нью-Мексико. И практически все мировые СМИ не обошли эту новость стороной. Пестрят заголовки Ричард Брэнсон побывал на границе космоса. Фотографии с полета, который ура! Прошел максимально успешно, радуется портал Медуза. Миллиардера Ричард Брэнсон вернулся на Землю после суборбитального полета. Владелец Virgin Galactic на себе проверил возможности суборбитального туризма. Брэнсон решил отправиться в полет на 9 дней раньше своего конкурента, основателя Amazon и Blue Origin Джеффа Безоса. Подмечает немецкая волна. Миллиардер Ричард Брэнсон слетал границы с космосом на своем ракетоплане. Британский предприниматель вернулся из полета границы с космосом, реализовав главную мечту всей своей жизни. Передает BBC. Мама говорила мне не сдаваться и тянуться к звездам. Это уже Forbes пишет, как миллиардер Ричард Брэнсон слетал в космос, напоминая, что Брэнсон. За несколько дней до своего 71-летия стал астронавтом на борту космоплана, построенного компанией, которую он основал 17 лет назад. Приведу некоторые детали этого исторического полета. Космолет Virgin Galactic стартовал с космодрома в штате Нью-Мексико. Здесь в пустыне расположен Spaceport Америка». Первый в мире частный космодром площадью примерно 70 квадратных километров недалеко от Апхима, где солнечно 340 дней в году. Этот космодром еще в 2008 году получил от Федерального управления авиации США лицензию на прием и отправку частных космических кораблей, предназначенных для суборбитальных полетов. Первым официальным пользователем космопорта и стала компания Virgin Galactic «Брэнсона». Итак, корабль-носитель совершил горизонтальный взлет и поднялся на высоту 15 километров. Затем космоплан Юнити отсоединился от базового корабля, чтобы подняться на высоту 88 километров, где проходит условная граница околоземной орбиты и космоса. Космолетом управляли два профессиональных пилота Дэйв Макай и Майкл Мазучи. На борту помимо двух пилотов и миллиардера Ричарда Брэнсона было еще три специалиста космической миссии. После отключения ракетного двигателя они смогли отстегнуть ремни безопасности и несколько минут испытать невесомость. Вскоре после этого ракетоплан вернулся на Землю. Все заняло около часа. На космодроме устроили торжественную встречу миссии и новоиспеченного Брэнсона-астронавта. Так, американский соул-певец Халид. Он имеет многомиллионную аудиторию, которая скачивает его песни в Spotify. Облачился в серебристый переливающийся жакет. И исполнил впервые песню, которая имеет некоторое отношение к космосу. Она об осуществлении, казалось бы, несбыточной мечты. Халид, разумеется, тут же признался, что и сам хотел бы когда-нибудь побывать в космосе. Но уже после выступления суперпопулярного певца на сцену поднялись и герои торжества. После приземления Ричард Брэнсон не только поделился своими впечатлениями, но и сообщил новость. Любой желающий может попытать счастье и слетать в космос. Сейчас он расскажет как. Минуточку терпения. Запись суборбитального полета и сама церемония сейчас выложены на сайте virgingalactic.com. И все это можно посмотреть. «Я следила за полетом в режиме реального времени». И это было действительно очень увлекательно. А вам я предлагаю послушать фрагмент речи Брэнсона, чтобы вы могли окунуться в атмосферу этого праздничного, для многих незабываемого
1: события and that honestly nothing could prepare you for
2: Я думаю, как и большинство детей Я мечтал об этом моменте с тех пор, как был ребенком Но, честно говоря, ничто не может тебя подготовить к тому виду Который открывается из космоса Это просто волшебно И вдруг в состоянии невесомости Ты видишь, что три человека смотрят на тебя снизу вверх Эй, что вы там делаете внизу? Наша планета Земля прекрасна, нереально прекрасна Я счастлив получить опыт космического туриста Это так здорово С этой секунды я уже астронавт. Мы выполнили этот полет, и мы великолепно провели время. Огромное спасибо пилотам космического корабля и пилотам базового самолета-носителя. Спасибо всем, кто был здесь, на космодроме «Спейспорт Америка». Здесь очень жарко. Spaceport America, Америка – ошеломляющее сооружение. Оно особо впечатляет по утрам, одиноко стоит в пустыне. Я думаю, что это прекрасное место в штате Нью-Мексико может стать одним из десяти чудес света. Спасибо Нью-Мексико, что приняли нас. Я хотел бы также поблагодарить мою замечательную жену Джоан, с которой мы счастливы вместе уже 45 очень прекрасных, прекрасных лет и благословлены двумя детьми – это Холли и Сэм, а также внуками. Спасибо и моим друзьям, в том числе лондонским на борту я отвердил спасибо 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 каждому кто верил в Virgin Galactic команде которая так тяжело работала над тем чтобы эта мечта осуществилась это 17 лет мучительной работы иногда ужасной, с провалами и с подъемами но сегодня определенно очень успешный спасибо вам люблю вас всех Моя миссия масштабна: превратить в реальность мечту о покорении космоса для моих внуков, для ваших внуков, для всех людей. Отправившись в полет, я вижу более четко, как Virgin Galactic может стать космической линией для нас. Мы здесь для того, чтобы сделать космос более доступным для всех. Я хотел бы превратить будущие поколения в мечтателей, которые стремились бы стать астронавтами сегодня или завтра.
1: Dreamers into the astronauts of uh, today and tomorrow. We've all of uh, us on this stage have just had. The most extraordinary...
2: Мы получили этот экстраординарный опыт, и мы были бы счастливы, если бы кто-то из вас испытал это тоже. И у меня есть для вас новость. Virgin Galactic в сотрудничестве с платформой Omaze даст возможность отправиться в космос каждому. Если вы зайдете на сайт omaze.com в раздел «Космос», вы получите этот шанс. Любое пожертвование на гуманитарные нужды будет участвовать в розыгрыше не одного, а сразу двух мест на одном из первых коммерческих рейсов Virgin Galactic а также участие в экскурсии по космодрому в Спейспорт Америка. И я обещаю во время нее много шоколада. Если в этом розыгрыше призов примет участие много людей со всего мира, то это будет означать, что мы уже можем подумывать о продаже билетов. Только представьте себе, люди со всего мира, разного возраста, с разным бэкграундом, будут иметь равные возможности для того, чтобы побывать в космосе. Если у вас есть мечта, то сейчас самое время ее реализовать. В завершении хочу сказать – добро пожаловать в новую космическую эру.
1: И тут на сцену
0: начали вызывать и других участников миссии, которые были с Брэнсоном на борту. Им прикололи на грудь значки, которые удостоверяют, что они самые настоящие астронавты на память об этом событии а затем всех буквально искупали в брызгах шампанского, откупорив одну внушительную бутылку. Послушаем, как это было.
3: Шариса Бандла, астронат! Друзья и джентльмены, Колин Беннетт, астронат! And as part of the historic Unity 22 flight, ladies and gentlemen, it is Beth Moses, astronaut. And I don't know of anyone on Earth with the wild vision, the confidence where so many people don't have it, the... Willingness to take chances, the tenacity to follow it through, and the chance then to celebrate with everyone. Then this man sitting next to me, ladies and gentlemen, this here is Sir Richard Branson, astronaut.
0: No, кратко о том, чем занимаются упомянутые участники миссии. Бэт Моссес – старший инструктор астронавтов, специалист по безопасности и эффективности. Колин Беннет – ведущий инженер по эксплуатации, который должен был оценить оборудование кабины и все процедуры и прочее. Сириша Бандла – вице-президент компании по связям с властями и исследовательским операциям. Ну и сам Ричард Брэнсон, основатель Virgin Galactic, он должен лично было оценить, каково это быть космическим туристом и что надо улучшить в подготовке туристов к такому путешествию. Ну а теперь спустимся на медиаполе, пройдемся по некоторым публикациям и выясним, что же значит запуск Virgin Galactic, по мнению некоторых СМИ. Если полет Брэнсона окажется успешным, он станет историческим для зарождающегося космического бизнеса. И повысит доверие к Брэнсону в этом секторе, считает американский Forbes. Запуск Virgin Galactic приближает космический туризм к реальности. Но до того времени, когда такой полет смогут позволить себе много людей, могут пройти еще годы, предупредила The Wall Street Journal. Однако космический туризм привлекает инвесторов и компаний, которые видят в этом возможность создать новый бизнес, отметила газета. К 2030 году выручка от космического туризма может достигать 4 миллиардов долларов в год, привела Wall Street Journal оценку аналитика банка UBS Майлза Уолтона. Virgin Galactic не раскрывает стоимость билетов на полеты. Сейчас их продажа закрыта, написала газета The Wall Street Journal. Ранее компания брала в качестве депозита до 250 тысяч долларов за каждый будущий полет, сообщила это издание с ссылкой на годовой отчет Virgin Galactic. Некоторые аналитики считают, что стоимость билетов может составить до 400 тысяч долларов за штуку, утверждает издание. Virgin Galactic сообщила, что получила около 600 бронирований будущих полетов с депозитами на 80 миллионов долларов. В ноябре 2020 года гендиректор Virgin Galactic Майкл Колглейзер оценивал, что компания сможет получать до 1 миллиарда долларов выручки в год с каждого космопорта. А что значит выпуск «Вирджин для самого Ричарда Брэнсона? Послушаем цитату из русского «Форбса».
2: Для Брэнсона полет 11 июля – попытка оправдать затраты на космическую компанию в период, когда другие его активы столкнулись с кризисом, считает Forbes USA. Принадлежащие миллиардеру авиакомпании, круизные компании, отели и тренажерные залы серьезно пострадали от пандемии коронавируса и локдаунов. Авиакомпании Virgin Atlantic пришлось привлечь полтора миллиарда долларов, чтобы избежать банкротства. Но, по словам источника The Wall Street Journal, внимание Брэнсона в последние годы было в основном приковано к Virgin Galactic и стартапу по запуску спутников Virgin Orbit. Участие Брэнсона в полете 11 июля – маркетинговый ход, который важен для того, чтобы убедить будущих состоятельных клиентов в безопасности полетов, заявил Wall Street Journal бывший топ-менеджер Virgin Galactic Уилл Уайтхорн. Ренат Таиров, Forbes.ru, 11 июля 2021 года.
0: И еще одна деталь. Космический корабль Virgin Galactic поднялся на высоту примерно 88,5 километров, это 55 миль. Ранее планы покорить именно эту высоту дала повод компании-конкуренту Blue Origin, которая владеет Джефф Безус, публично усомниться в том, что аппарат Virgin Galactic отправится именно в космос. В Твиттер конкурент заявил, что аппарат Virgin Galactic не преодолеет так называемую «линию Кармана» условно принимаемую границу между атмосферой Земли и космосом на высоте 100 километров над уровнем моря. Такую границу космоса считает Международная авиационная федерация. А вот Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США считает космосом пространство выше примерно 80 километров над уровнем моря, поясняет агентство «Блумберг». Blue Origin отметила также, что она отправит экипаж в космос на ракете, а не на высотом самолете. А иллюминаторы в ее космическом корабле самые большие в космосе, в отличие от Virgin Galactic, у которой иллюминаторы как в самолете. Как мы знаем, конкуренция – движущая сила в бизнесе. Время покажет, кто лучше справится с этой дерзкой задачей – катать людей в космос. «Вирджин Галактик» планирует начать коммерческие запуски космоплана в будущем году. «Медиаполе» на Латвийском радио 4. Гвоздь июньского номера журнала «Був статья о новом здании библиотеки Огры — деревянном, суперсовременном, энергоэффективном. Уже на фазе проектирования в 2020 году этот проект получил первое место как самый устойчивый объект общественной застройки. ЛР-4 упоминала о новом здании Огорской библиотеки как о многофункциональном объекте, где можно будет не только взять книги или посетить читальный зал, но где есть также конференц-зал, игровая комната для детей и даже ЗАГС. Сегодня же мы расскажем, чем уникально это здание, как архитектурно-строительный объект. Я созвонилась с главным редактором журнала «Був Инженерис» Антра Эргле, которая расскажет нам не только об этой публикации, но также о других важнейших темах, которые нашли отражение в июньском номере. Здравствуйте, Антра. Здравствуйте. Но расскажите нам для начала, чем, на ваш взгляд, уникально
4: новое здание Огорской библиотеки. Эта библиотека, по-моему, даже трудно сразу описать. В таких многих аспектах она очень выделяется новых аспектов. Во-первых, я бы хотела подчеркнуть, что это здание очень вписывается в среду, где она построена. Она очень хорошо вписывается в окружающую среду. Она как бы сама... Это зеленая натура, которая э, там ходит э, как бы в комнаты, как бы ходит э, через окна. И люди могут э, любоваться таким пейзажем, который будет меняться и летом, и зимой, и, конечно, осенью. И очень как бы украшать не только эту окружающую среду, но и внутрь здания. И И
0: примером может служить вот это помещение ЗАГСа, где будут проходить церемонии бракосочетания. Например, только в одном этом помещении целое семиметровое окно с видом на сосновый лес Огры.
4: Да, и Огры как бы курортный городок и уже с давних времен и это как бы подчеркивает, как жители этого э, города все время проводят э, в зеленой среде. И потом следующее, которое я бы хотела выделить, это э, материал, из которого почти полностью можно, так сказать, построены конструкции э, этого здания. Это только дерево, но э, это особенно приготовлено из дерева. Это деревянные панели, которые особенно приготовлены и которые не только очень эффективны. Износы
0: наверное, так для строительства?
4: Да, они не только очень устойчивые, э, но и э, Конечно, это очень зеленый материал, из которого вообще строят дома. И он, кстати, один из наиболее популярных, по крайней мере, в Европе сейчас, этот материал.
0: Это речь идет о перекрестно-склеенных деревянных панелях и однонаправленно-склеенных деревянных панелей – Возможно, нас слушают специалисты, они поймут, о чем идет речь. И здесь важно отметить, что это, пожалуй, первый объект в Латвии, куда можно приехать, посмотреть и оценить, как вот такого рода панели работают в этом объекте, потому что в Латвии уже до этого использовали деревянные панели такого рода, например, в той же школе в пинках или во время строительства частных домов. Но туда, пожалуй, не может приехать каждый и посмотреть, как это все выглядит. А вот если приехать в Огорскую библиотеку, то можно увидеть и колонны, и перекрытия, и балки, выполненные из этих панелей.
4: Да, и главная идея этой конструкции такова, что очень много из этой конструктивной рамки, она открыта. И это действительно уникально, что ты можешь как бы выйти, как эта конструкция одновременно является основой здания и также как элемент дизайна, что это выглядит красиво.
0: Да, это выглядит красиво, но одним специалистам только ведомо, как было трудно обеспечить всю эту красоту, потому что нужно было решить две главные проблемы. Как обезопасить э, вот всю эту конструкцию от влажности, потому что это все таки дерево, и оно может впитывать влажность из среды. И как решить вопрос акустики, чтобы не слышно было в одном помещении то, что делается в другом помещении.
4: Да, ну это правда. Да, мы уже написали, что и архитектор, и проектировщики во время строительства этого объекта и даже перед тем еще в процессе проектирования очень много учились, и они сами говорят, что это было для них это было как бы ну снова, снова такой процесс освоения новых методов, и это для них самих было очень воздушевляюще. Это
0: компания РРР, по-моему, реализовала этот проект, которая, конечно, работала с древесиной до этого, но вот такого опыта еще не имела, но справились на ура.
4: Да, но там очень большая роль была архитектором и инженером из бюро ПБР. Там работали архитекторы Валды Сонкилос, Робис Рубанис и э, инженеры Марис Бервинч и Янс Штиф. И мы будем, мы будем готовить еще статьи об этом объекте, потому что там э, есть еще очень важные темы, которые надо описывать подробнее, и это об энергоэффективных э, решениях и о проектировании конструкции. И эти темы мы еще будем развивать в следующих номерах. Но это тоже особенно энергоэффективный. И э, система освещения очень продуманной и очень хорошо сделанной в этом здании. Там тоже есть о чем ну, узнать очень многого э, и у инженеров, и, у, например, у студентов, которые изучают строительство особенно из дерева.
0: Хочется также отметить, что эти стены и панели, они изготовлены здесь, в Латвии, на Елговском предприятии Cross Timber Systems. То есть местные поставщики тоже принимали участие в реализации этого значимого проекта.
4: Я должна еще отметить при этом, что некоторые предприятия, которые делают эти деревянные панели до сих пор они в основном только экспортировали их например Швецию и Норвегию, Данию и многие другие страны, где очень широко используют эти материалы. Но теперь это очень хорошо, что в Латвии показался спрос на эти наши буквально местные материалы, очень зеленые и очень инновативные.
0: Ну, изюминка этого объекта, это то, что был выбран образ дачи первой республики в которых обычно первый этаж был более светлым, второй этаж более темным, и все это обыграно соответствующими строительными материалами.
4: Да, я думаю, что как только эта библиотека откроется для посетителей и будут сняты ограничения пандемии, я думаю, что это станет как-то туристическим объектом. Не только для строителей, архитекторов, но для других людей тоже, чтобы посмотреть, как это работает и как, как мы себя чувствуем в такой среде.
0: И когда наши слушатели поедут в Огры, чтобы посмотреть на это новое прекрасное здание библиотеки, они наверняка увидят чудесный атриум с зеленой стеной площадью почти 50 квадратных метров. Конечно, они полюбуются, но здесь хочется им рассказать, что для поливки вот этой зеленой стены будет использоваться обычная дождевая вода. Ее будут собирать особым образом, и не нужно будет использовать уже воду из крана. Тоже такой зеленый подход даже вот к этому декоративному элементу.
4: Да, эти элементы эти структуры системы мы тоже будем описывать в следующих статьях.
0: Конечно, там будет что описать, если учитывать, что по потреблению теплоэнергии это будет первое здание в Латвии с таким низким уровнем потребления этой тепловой энергии. Это всего лишь 14,8 киловатт на квадратный метр.
4: Да, и это... Самое низкое потребление тепловой энергии среди публичных зданий в Атвии. Да. И это уже действительно очень, очень близко, к, почти уже недалеко от нулевого потребления. Да.
0: Да, здание дорогое, 8 миллионов 890 тысяч. Ну, софинансирование... Самоуправление Огры составило всего около 4 миллионов, а остальные деньги – это вот из инструмента продажи квот на выбросы, на эмиссии. Это тоже я говорю, чтобы наши слушатели знали, что как работает вот эта система продажи квот и какая польза от нее Латвии. Вот посмотрите, из 9 миллионов – получили почти пять миллионов на вот этот проект. Польза от этого
4: есть видимая. Но ну, Это, конечно, очень хороший вклад, потому что э, это здание во время эксплуатации не будет просить даже не половины от, может, ну, не такого инновативного здания. Это здание во время эксплуатации и много десятилетий будет потреблять намного меньше денег, э, чем, может, не такое э, дорогое, но намного дешевле, но с с такими простыми, может, уже устаревшими решениями.
0: Да, так что пора отправляться в Огры на Бриве Бас-35, где в 67 году построили детский садик. С 2001 года там была обычная библиотека, а вот сейчас уже жемчужина. Жемчужина и деревянной архитектуры, и как здание, которое энергоэффективное и вписывается в политику устойчивого развития. Ну что ж, это была главная статья о новых объектах. Хотя, если почитать ваши новости, мы понимаем, что новых объектов еще в Латвии будет понастроено немало. И в том же Огре собираются сделать еще один очень интересный объект. Там, где сейчас находится водонапорная башня Огре, вот прямо на ней собираются сделать такую стену для восхождения, которую смогут использовать и скалолазы, и промышленные альпинисты для тренировок, и те, кто занимаются горным туризмом. Причем там будет две таких стены для тех уже более продвинутых и для начинающих, для детей, для молодежи. И причем это Будет все сделано с умом, будут подстелены матрасики резиновые, чтобы если сорвался, не разбился. Будут и велостоянки, будут и разные декоративные объекты, и смотровая площадка, конечно. Вот появится в Огра такой объект тоже недешевый, больше чем полмиллиона запланировано строительство вот этой стены для восхождения 580 тысяч евро, из которых софинансирование самоуправления составит 15%. Но это будет, пожалуй, самая большая профессиональная стена такого рода в Латвии, так что будет причина еще раз отправиться в Огры.
4: Я бы посоветовала одно всех, которые едут смотреть библиотеку и может потом когда-то попробовать э, на стену альпинизма. Я бы советовала прогуляться по главной э, улице Уагры, которая очень красиво сделана в последние годы, и особенно обратить внимание на объект э, фонтан. Особенно э, если вы там вечером, то он э, просвещается. Это очень красивый объект.
0: Ну что ж, это была главная статья о новых объектах. А какая в этом номере главная проблемная статья?
4: Да, ну, главная статья в номере июня это про э, инфраструктуру э, многоквартирных домов, которые были построены в советское время. Я думаю, что многие наши слушатели живут в таких домах. И я думаю, что они очень хорошо знают, как много денег они а, были должны вложить а, в аварийные по водопроводу, по электролиниям, по канализации, по вентиляции, может даже по трубовым проводам а, газа и а, отопления, а, Потому что... А, эти дома, которые построены в 60-х, 80-х годах прошлого века, они уже устарелые, и их гарантия была буквально до прошлого года. И до 2030 года эти инженерные системы могут быть уже э, разрушаться, и это очень большая проблема. И она, к сожалению, не решается проектами энергоэффективности, которые люди могут проводить и получить грант, чтобы возобновлять эти дома. Но не всегда это включает и обновку инженерных систем.
0: Да, одно дело просто утеплить дом, что, конечно, тоже важно но другое дело это заменить все коммуникации без которых жизнь это в этом доме хоть и в теплом не может быть в принципе
4: да когда я э, вместе с жюри э, конкурса энергоэффективных домов проезжая по объектам мы в многих местах видим что там э, новый э, тепловой узел и или какой-то вентиляционные люки поставлены, но не всегда это означает, что люди могут даже подключить электрических э, 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 э. люди людей даже не могут подключить э, настолько электрического оборудования сколько им нужно для э, каждого дня потому что это старые провода уже э, не могут э, нести э, такую нагрузку и это, конечно, не только деньги или аварии, но это также имеет очень большой риск, например, пожаропасности. И я думаю, что это такая проблема, на которую должны были бы обратить внимание и министры, потому что это жизнь и пудни буквально очень большой части населения.
0: Вы обозначили эту проблему или уже видите, как ее можно решить? Что говорят специалисты? Мы
4: начали эту проблему анализировать, и мы видим, что что тут без такого очень ну без такого фундаментального участия министерств и самоуправлений будет очень трудно это решить, потому что люди уже которые живут в этих многоквартирных домах, они уже э, вкладывают свои деньги почти может каждый месяц какой-то аварийный ремонт, если это, например, там э, проводы или э, трубы, или электроинсталации, или что-то другое, и, и не было ну не обновлено.
0: Ну да, обновил трубы в рамках своей квартиры, а тебя все равно залил сосед, у которого денег на этот ремонт нет. Или он уже давно за границей живет и сдает квартиру, ему все равно, что в ней происходит.
4: Да, и еще проблема такая, что во время... 90-х годов, множество людей поменяли, например, свои радиаторы. И они они меняли эти радиаторы, не считаясь тем, что система, которая устроена в их доме, ее нельзя менять таким образом, чтобы один например, поставил побольше радиатор, но это значит, что эта квартира заберет тепло, которое приходится всем другим квартирам, которые в этой системе находятся за ней. И это очень разрушает этот работы, и отопление, и, и водоснабжение, и Это, это, конечно, такая дополнительная проблема, которая вообще по своей э, сути еще э, не полностью э, осознана. И для нее вообще нет никакого решения пока.
0: Да, сейчас тем более, что только не предлагают. И платить по факту, устанавливать какие-то счетчики на эти обычные батареи, даже в обычных многоквартирных домах. И непонятно, как это сказывается потом действительно на общем потреблении дома. Такое ощущение, что все остальные потом платят за тех, кто установил эти индивидуальные счетчики. Хотя, может быть, это, конечно, не так. Это тоже вопрос для целой экспертизы. Но кто тебя пустит в квартиру, в ту, чтобы посмотреть, как там на самом деле все происходит и какого объема там эти радиаторы. Так что, да, эту проблему надо актуализировать, и спасибо вам за то, что вы это делаете. И еще одна важная тема, которой вы коснулись в этом номере, это такое новое для Латвии явление, как 3D-принтеры при создании бетона.
4: И это не только в Латвии, но и в балтийских странах. Буквально новая инновация, которая э, будет очень полезна э, не только для э, бетонопрокладчиков, которые смогут э, здесь делать э, уникальные детали и использовать, и проверять какие-то инновации, но и для архитекторов, потому что э, этот принтер, э, который поставлен в лаборатории Рижского технического университета, он может сделать буквально неограниченный объем разных форм. И это значит, что какая ваша фантазия, вы можете это сделать, и поставить в каком-то здании. Этот принтер помогали устанавливать компания «Сакрот», и он будет доступен буквально всем участникам отрасли.
0: То есть надо записываться в очередь? Я хочу сделать э, вот такую-то деталь из бетона при помощи этого 3D-принтера. Это будет стоить
4: сколько-то? Да? Я думаю, что да, но да, эти детали, конечно, можно э, узнать, если вы свяжетесь с, с профессором э, Шенько, который руководитель этой лаборатории.
0: Очень интересно, возможно, кому-то пригодится.
4: Да, я думаю, что многим это пригодится. Да.
0: Но в этом журнале мое внимание привлекла еще одна э, публикация. Это проекты социальной помощи. Оказывается, журнал «Буф Инженерис» и участники этой премии большого приза строительной индустрии организуют уже не первый год такие выездные сессии, чтобы на добровольных началах абсолютно бесплатно восстанавливать какой-то заброшенный объект. Вот Расскажите об этом проекте.
4: Да, Этот проект мы начали два года назад. И первый объект, который помогали благоустраивать участники большого приза строительной индустрии, был Ликтендарс. Конечно, каждый знает этот парк. И, там, и каждый, Я думаю, что почти каждый житель Латвии там дал свой вклад или просто хорошо подумал об этом объекте. И, но в прошлом году... Участники социального проекта э, обустраивали э, здание, э, дом для вечных детей. А в этом году была идея помочь э, какому-то объекту, какой-то усадьбе или поместью, э, который начали благоустраивать э, и пошнекать. Владелец. Мы, выбрали, мы выбрали Мэш-Муйжа, где владельцы только что начали э, устраивать. Э, да,
0: это Мэш-Муйжа, воза недалеко от Лимбажи, заброшенная усадьба. В принципе, она с 1993 года стояла заброшенной, когда ее владельцы переселились жить в Швецию. И вот ее в 2016 году от наследников купил предприниматель Андрея Дьяченко и решил ее восстановить. Но ну, можно представить, все ценное там уже давным-давно пропало. И успели там что-то в 1932 году еще пристроить какой-то балкончик, колонны фасада. А в принципе, все надо делать заново. И я вот удивилась, думаю, ну надо же. Трудно себе представить, что председатель правления Латвийского союза строительных инженеров, такой солидный человек, облачился в дождевик, залез в пруд почти как дуримар, но чтобы не найти золотой ключик, а чтобы просто почистить этот пруд и за совершенно бесплатно. Или такой элегантный господин, как Сергей Послегин из Буфбазос, залез в подвал, в погреб точнее, чтобы там потолок подновить, вот в чем-то главная идея? Действительно, вот на добровольных началах, чтобы что показать общественности? Что давайте все последуем примеру и будем восстанавливать эти заброшенные объекты?
4: Ну, я думаю, что это, может, не, не, не было первой идеей этого проекта, но я бы сказала, как бы мы элегантно там или очень статно не выглядели и не старались бы это. Мы все выходим из земли, из какого-то дома, и у нас всех есть какой-то дом. И, конечно, я была бы рада, чтобы каждый и старый дом, который еще может что-то дать людям, чтобы он был обновлен, и чтобы он продолжал жить. Потому что нравится это нам или нет, но дома переживают людей. И я думаю, потому что... Мы все, мы каждый можем, например, там день или даже два или три посвятить тому, чтобы помочь помочь кому-то, который старается возобновить какой-то уголок нашей земли.
0: Ну да, и оказалось, что белые воротнички не такие уж белоручки, и очень многое, что умеют делать своими собственными руками, и это очень хорошо. Ну и в завершении надо напомнить, что сейчас Латвийский союз строительных инженеров и ваш журнал Був инженерис объявили э, подачу заявок на очередной э, конкурс Був индустрия Слела Балва две тысячи двадцать один.
4: Да, и мы очень ждем заявок очень, о лучших строителях, о лучших архитекторах, э, на лучших э, студентов этой отрасли, э, на проектировщиков или э, прорабов, или любого э, специалиста, который работает в строительной индустрии. Да, заявки э, ждем даты. 15 сентября, время еще есть, но я бы советовала очень долго не ждать, потому что эти материалы все еще надо обрабатывать и отдать жюри. Так что ждем заявок. Спасибо вам. Это была главный
0: редактор журнала «Буф Инженерис» Антра Эргле. Участие в конкурсах направо бесплатно слетать в космос или чтобы получить главный приз в строительстве, да и в любом другом отличная возможность сделать еще один шаг к своей вершине. Дерзайте! Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание. О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ? И не только на первой полосе.